0: palabra para hoy es buscando almas para jesucristo el señor jesús nos envió a buscar almas y lo hizo a través de la gran comisión en mateo 28 19 nos dejó expresado por tanto id y haced discípulos a todas las naciones pero también nos dijo que en los tiempos del fin el pueblo de dios iba a ser odiado por todas las naciones y que iba a enfrentar una violenta persecución y aunque jesús advertía sobre estas cosas, también hizo una profecía mucho más optimista acerca de nosotros, su pueblo, y dijo que a pesar del hecho de que seremos una minoría no muy popular, lograremos llevar adelante lo siguiente que está en Mateo 24, 14, que dice así, «Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Esta, como muchas otras profecías, no se tratan de un evento futuro específico, sino más bien se trata de un esfuerzo continuo que ha de ser llevado a cabo durante mucho tiempo. De hecho, ha llegado desde los tiempos de Jesús hasta nuestros días. Y de cierto modo, esta profecía también es una misión para nosotros los cristianos. Jesús le estaba diciendo a su pueblo de hace dos mil años atrás, y nos dice a nosotros hoy, que Él nos ha encomendado hacer una declaración pública de estas cosas, es decir, predicar Su Palabra. Y Él dijo que esto iba a suceder. Jesucristo quería que esta profecía impulsara y motivara a un grupo relativamente pequeño y débil de personas a hacer algo grande, algo verdaderamente extraordinario. Con una Gran Comisión, Jesús nos insta a que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y si bien nosotros sabemos que una de las señales de antes del fin que menciona Mateo 24:14 14, es precisamente que el Evangelio sea conocido en todo el mundo, también debemos tener claro que aunque este cumplimiento sea notorio, no necesariamente es una señal de que el retorno de Cristo sea inminente, aunque nosotros creemos que esa segunda venida no tardará demasiado. ¿Mm? Hoy la tarea de evangelización está a cargo nuestra, es decir, la Iglesia de Cristo. Y nosotros tratamos por todos los medios de acercar las armas a que se entreguen a Jesús y que lo reconozcan como Señor y Salvador. Pero cuando comparamos los acontecimientos proféticos de Mateo 24 y lo que dice el libro de Apocalipsis, aprendemos que después del rapto de la Iglesia, o dicho de otra manera, cuando nosotros ya no estemos en el planeta Tierra, la tarea de evangelización del mundo continuará bajo el ministerio de los 144.000 predicadores judíos mesiánicos, que serán los que conducirán a la salvación a las personas durante la gran tribulación. Y aquí, hermano, dejemos volar un poco la imaginación. En los tiempos en que Cristo caminó por esta tierra, con solo 12 judíos, los discípulos, que después de la muerte, resurrección y ascensión a los cielos, tomaron tal fortaleza que el mundo de ese siglo, el primero, fue trastornado por estos doce locos. Pensemos lo que 144.000 evangelistas judíos, más dos testigos fieles, Moisés y Elías, pueden hacer después de que Cristo vuelva para el rapto de su iglesia. Interesante, ¿verdad?, ya que miles y miles caerán de rodillas ante el nombre de Jesús, y muchos lo confesarán y escaparán de las garras de Satanás por estas prédicas. Pero, pero, hasta entonces, somos nosotros los que debemos hacer nuestra parte. Es decir, debemos predicar y proclamar al mundo las verdades de la palabra de Dios, y de esta forma, que más y más almas caigan rendidas a los pies de Jesús, nuestro Señor. Hermano. Como seguidores de Cristo, y aunque nos reconocemos pequeños por nosotros mismos, estamos decididos a predicar el verdadero Evangelio del Reino a todas las naciones como testimonio antes de que llegue el fin. Y es por esto que debemos ser pescadores de hombres y pensar en el valor que tiene un alma para el Señor, ya que Él pagó hasta la última gota de su sangre por todas las almas». ¿Mm? Por lo cual, nuestra tarea debe ser colocar en cada corazón la semilla del Evangelio del Reino. Dios te bendice. Amén. La palabra para hoy es el trato con los más necesitados. Nosotros, como seres humanos que somos, tenemos un íntimo deseo y es el de hacernos valer. Y de ser posible, queremos recibir honra. Y este impulso suele ser tan grande que siempre y cuando recibamos lo que queremos, recién ahí estaremos en condiciones de brindar nuestra amistad o nuestro afecto. ...normalmente son los que están del otro lado los que sufren todos estos improperios... ...y ellos, los indefensos y los necesitados, son los que están sometidos a este grado de presión. Además, cuando nos topamos con alguien indefenso parece fácil acorralarlo... ...ya que por lo general ellos no tienen defensores... ...y esto debido a que la mayoría de la gente admira la grandeza... ...con lo cual, cuando oprimimos al pobre que no se creó a sí mismo, es como si estuviéramos reprochándole algo al mismo Creador. Con esto en mente, vayamos a lo que el rey Salomón dejó plasmado en Proverbios 14.31, que dice así, El que oprime al pobre, afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. La historia reciente nos cuenta que un incendio destruyó la catedral de Notre-Dame en París y a las pocas horas algo así como mil millones de dólares se habían prometido para restaurar el edificio. No todos se alegraron con las noticias, ya que aquellos que abogan por los pobres les recordaron a los periodistas que los indigentes aumentaron el 21% en un año y la pobreza, dijeron, es un problema más urgente que reconstruir aquella catedral histórica. Puede haber dos lados en ese debate. Muchos vieron con horror cómo la catedral se incendiaba, debido a su belleza y significación histórica. Pero atender al pobre es una misión urgente también de la Iglesia. Hermano, deberíamos tomar el ejemplo del apóstol Pablo que en segunda de Corintios 7, 2 Corintios 7.2 dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Y aquí vemos que el apóstol anduvo en temor con el fin de no ofender a nadie por quien Jesús haya entregado su bendita sangre. Y en 1 Corintios 12:23 el apóstol Pablo nos da más muestras de su temor reverente ante el Señor cuando dice, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. En Job 36,5 se nos dice: He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza y sabiduría. Mi hermano, ¿quién puede compararse con Dios? ¿Y quién tiene su entendimiento? Y además, ¿quién como Él conoce nuestras faltas y nuestras debilidades? Y a pesar de todo esto, Dios no desprecia a nadie, cuando nosotros deberíamos seguir. Este ejemplo, ¿verdad? Hermano, la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Estaría bueno que dejemos este sentir se apodere de nosotros y humildemente estimemos a todos como superiores a nosotros mismos y así podremos ayudar y bendecir a la gente. Dios tiene un cuidado especial para los débiles y los humildes y amonesta a quienes deben cumplir la función de sostén de los mal débiles y no lo hacen. En Ezequiel 34, 3 y 4 dice, «Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores los rebaños, comen la grosura y se visten de la lana, la engordada de huellan, mas no apacientan a las ovejas». Y en el Señor deja plasmado esto, también en Ezequiel 34, 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. La ley mosaica daba instrucciones para atender al que sufre hambre. Proverbios está lleno de amonestaciones en cuanto a ayudar a los menos afortunados. Y en todo su ministerio terrenal, Jesús mantuvo a los pobres y necesitados en su corazón. Hermano. Cada uno de nosotros tiene algún papel que desempeñar, algo de dinero para dar, algo de comida para compartir, algo de benevolencia para otorgar a uno de estos, los más pequeños. Y si esto hacemos, será una de las maneras en que honraremos a Dios y es teniendo misericordia de los más necesitados. Dios te bendice. Amén.